0: 接下来为您播出清华讲堂。本节目由国立清华大学校友总会赞助播出
1: 。从科研到医疗，半导体到 AI， 译文教育运动到环境有
2: 序，清华讲堂超乎你的想象。欢迎听众朋友再度收听清华讲堂，我是 IC 部落格格主谢美芳。那么今天清华的师长们分享啊，最近啊非常令相关各界的朋友，那特别是我们的校内师长同学们相当振奋的一件事情，就是清华学士后医学系成立了。这个花园里头播下的医学相当蓬勃的种子，究竟会是什么样的一个风貌？那么为听众朋友揭开一个惊奇的，正是清华大学生命科学院暨医学院高瑞和院长，欢迎您
1: 。谢小姐，各位听众，大家好
2: 。哦、oh, ，我们今天因为要欢迎这样的一个好消息的来临，我们同时也另外邀请了我们的医学科学系系主任陈令仪主任来到节目当中。主任，欢迎
0: 你。美方好，各位听众好，大家早安。
2: 院长，其实要一开始的时候，我们非常期待的就是在医学这样的一个主流当中啊，我们一直希望跟台湾所擅长的 IT 优势啊，能够整合起来。台湾的顶尖大学里，清华在医学院这方面有一段长时间的薄化。也听说你们在几个申请的学校当中是首度啊，第一次申请就通过的。换句话说，他的名额受到限制，但是清华却因为拥有相当厚实的实力啊，能够申请通过学士后医学系。意思就是说，别人可能申请花了很久的时间，可能他要集资盖医院。筹备几亿甚至十几亿上百亿来筹建，再加上这种医师人才的培育啊，这些都是需要很长的一段时间。因此呢，清华可以在第一次申请就获得通过，这件事情实在是令人振奋哦。所以呢，开始的时候院长来帮我们介绍一下啊，这是一个什么样的一个博化的概念？那么通过的这个主要的内容啊，又是什么
1: ？呃，是的，谢谢主持人。其实新华在医学领域的发展啊，其实已经有很多年了。因为我们清华的各个学院，除了三科院之外，其他的学院呢，其实也有相当多数的老师呢，过去数年来在生意的领域上都已经有相当好的成效。但是在医学教育上呢，清华是缺了这一块。所以清华在医学研究这一方面已经相当有成就的情况之下呢，也希望能够在医学教育方面能够为国家来举才所以在这样的概念之下呢，去年。年初呢，就向教育部提出学士后医学系的申请案。第一次申请呢，就获得教育部的通过，让这个梦想能够成真。那我想，清华之所以想要往医学教育这一方面发展呢，主要是因为希望能够本着原来这个医学研究的这个潜力的那个能量，然后能够结合清华传统以来的强项，就是理工学院，包括这些科技 IT。大数据等等，哈，电子通讯等等这样的科技，希望它能够未来在医学方面能够结合，然后为这一个医疗领域跟科技领域能够有更多的创新跟开发出现
2: 。是学士后医学是你们在医学这个领域当中的第一个步化吗？
1: 对，就是在医学教育上应该算是第一步。学士后医学系如果站稳脚步以后，我们未来也期待说。生命科学及医学院在增加其他跟医学院相关的科系，啊、嗯，包括这个护理系或者是医技系、复健、工位等等，甚至牙医或者中医都可以在往这方面去扩化，变成一个完整的医学院
2: 。换句话说，他是大学毕业之后再来考的。同样的，我有其他的这个领域的专长之后，我如果还是有从医的热忱，我就进入这样的一个学士后医学领域，在这个硕士学程上继续精进。将来我有机会可能会担任医师或者是生医领域方面的工作。它是这样子的一个指向吗？是的
1: ，呃嗯、因为所谓学士后医学系，就是你大学毕业以后才来读的这个课程哈。OK， 那跟传统的我们。高中毕业去考的医学院是六年制的，是有点不太一样。所以学州医学系的一个优势是说，它可以去招收各种不同领域的学生来读这个医学系。希望未来的医学领域呢，是能够结合我们的高科技，所以我们在选材上呢，我们就可以有更大的自由度去广收这个各个领域，特别是理工科大学的毕业生来来就读我们的后医学系。那么我们就可以跨领域的一个人才的一个培养。那我想这样对应对未来的需求是非常重要的
2: 。但是在清华大学里头，我们的生科院里头本来就有一个医学科学系，所以我想请教一下系主任的，我们这次通过了这个后医学系啊、哦，跟医科就是医学科学系跟后医有什么不一样？嗯、请陈立颖主任来带我们了解一下他的这个分别又是在哪里？
0: 医学科学系基本上就是一般的大学部四年制的大学部，所以他就是拿一个学士学位 ，OK。那他未来没有办法职业当医师。嗯哼。那后医学系是培育医师，他们就是未来的医师。嗯、最大差别是这边后医系会有很多的，至少有两年以上临床医学的课程。那医学科学系没有临床课程，它都是基础医学的课程。培育的教育目标宗旨都不一样。那医学科学系的人才，未来可以做医学科学相关的研发。在清华校园里面，我们医学相关的研发是非常顶尖的。我们赢过国内非常多的医学大学，国际上的评比，临床医学领域虽然说我们没有医学系跟医学院，我们是非常顶尖的。那在国内呃我们是排名第五。前面四个学校都是医学大学
2: ，所谓的医学大学就是它已经有医学院的大学嘛，表示像临近的这个阳明交大，对不对？这是,、就是很明显耳熟能详的，就是台大，对不对？对
0: 北医哦，成大嘛，然、嗯、最主要是成大、嗯高高高，主要是有
1: 医学系
2: 的，是,有的是还有中医大也算是喽，中医大也是对。OK，
0: 虽然我们没有医学系、嗯，但是我们的医学相关的研发是非常顶尖的。清华这三十年来酝酿的一个很厚实的医学研发的能量，其、就、实、是、就足够撑起医学系
2: 。这部分就要来实验部请教老师了啊，因为其实医科哈这个领域，我们讲医科其实就是医学科学，是医学科学这个领域啊，就是你们已经发展了有十一年嘛哈
0: 。清华在教育方面都是非常前瞻的，三十年前我们创全国第一个生命科学系。那11年前，我们创全国第一，到目前还是全国唯一的医学科学系，所以，我们培育的人才是未来国家医学科学研发等的人才。那在过去100多年的诺贝尔生医以及医学奖得主里面，有 80% 非医师。那不是医师不够聪明，而是医师没有时间做研发。那我们培育的医学科学的人才，就是要做未来医学科学相关研发的人才
2: 。OK， 这句话就非常非常有说服力哦。嗯、可是我还是很想进一步知道，你们这样培养下来的人才，总计有多少人了？那他们现在的就业的分布情况大概是什么
0: ？其实我们有不少的校友已经在国外念博士班。然后有百分之十在念学士后医学 系， 另外就是也有在产业界 的， 比如说临床试验公 司， 对， 就是专门帮一些药物开发或医疗器材开发的一些公司做临床试验。嗯，
2: 对 ，OK， 所以都是各大药 厂， 对不 对？ 药厂或
0: 者是生技公司也有 ，OK， 对。
2: 等于说，你们培养出来的人力也支撑了台湾的生意园区很多企业培养基础人才很重要的一个班底。是,是,是
0: 生命科学，因为它包山包海，它是非常大范围的。竹北生意园区有非常多我们的校友、嗯。我觉得医学科学比较不一样，它就是比较 focus 在人的科学，所以会比较聚焦一点。所以它其实未来就是结合其他的专业，比如说像清华很。强项的就是，比如说微流体的技术、啊，微流体对不对？微的技术就是也应用在精准医疗，那直通讯方面的能量也可以运用在智慧生医，那精准医疗跟智慧生医的博士学位学程，我们都成立了，未来也会支撑未来的后一系， Okay. 对，所以，我们培育的人才，他们在各个方向都可以发挥。那这个破到底总数有多少人啊？我们每一年只招收30位，我们才精英的教育。
2: Oh, OK， 对，所以这样下来也了不起，也不到500位哎。
0: 对 ，OK， 所以我们培育的是未来这个产业的领导者。
2: 这也是为什么我们在相关的这个人才培育上头，我们经常会听到新创的升级公司成立，很重要的一个人才库就是从你们这边余烟诞生嘛啊。是哇，现在才发现这个 Motherland 在这里。我们先休息片刻，稍后再回到清华讲堂。欢迎听朋友再度回到清华讲堂，那么听老师们来解惑。这块招生也会是在今年，对不对？
1: 招生最快要明年，要到明年，要明年才会。
2: OK， 名额呢也是相当有限吗
1: ？我们在计划书上是申请五十名公费医学生，那么现在就要等这个政府去确定这个数目，还是说他们有需要做一些调整呢、啊？就是说，过去这些工会医学生是分散在现有的医学院的医学系。Okay. 那现在我们清大的会是一个新的局面，就是说我们招收的这整个医学系呢，通通是工会生。嗯，哎，所以我们申请是五十名，那我们当然期望政府单位也能够给我们五十名了。很重要一点就是说。过去我们的公费医学生是分散在各个医学院的医学系，那每个医学院的医学系大概就是收五个、十个这样子
2: 。为什么他们才收五个、十个？你可以收五十个
1: 。对，所以我们现在如果清华的这个后医学系就是没有智慧生，通通是公费生，不像其他的医学院有公费生，也有智慧生站在一起的。所以我们认为这个对于未来我们国家的公费医学生的培养是会有更好的这个贡献。为什么呢？因为当一个医学院里面，呃，有资卫生跟公卫生的时候呢，其实大概比较难做为这么这十几个公卫的医学生去设计比较特殊的课程。嗯，那在清华，因为整个班级都是公卫生、嗯，所以我们能够针对国家对公卫医学生的制度的理念、还有理想，还有实际上他们将来到偏向医疗去会面对的一些医疗的情况。来设计专门为公会医学生所接受的这个医学课程，比如说我们在课程当中呢，对于这个远距医疗我们会特别琢磨啊、哦，你怎么样利用我们现在科技去达到远距医疗的目的？我想远距医疗其实在这一次的这个 COVID-19 的这个全球肆虐哈、哦，更可以看出它未来的这个趋势啦。这个远距医疗在未来呢会越来越重要。那所以，呃，我们在课程里面呢，会特别去，呃，有这样的一个课程安排。那另外，我们会特别安排这个所谓的偏向医疗的医学教育，让他们在学生时代呢，就能够去了解偏向医疗的一个状况，还有你需要的能力。嗯、哦。另外呢，我们也去在医学人文这一方面呢，也会特别去强调。在偏乡做医疗奉献的这样一个精神，所以我们在客人当中，我们会邀请一些医疗贡献奖的这些得主，这些医疗贡献奖有一大部分其实都在偏乡默默的在工作。那我们会希望他们能够传达给我们的这些医学生，那让我们的医学生呢，对整个偏乡的医疗状况还有他的理念呢，更加的认同。那这样的话呢，我们对公会医学生就给我量身定做一套特别的课程。那我相信这样对国家的这个政策呢，能够更成功，更能够适切我们社会的需求
2: 。医学院的学生是大家挤破头都进不去的五十个名额，虽然听起来还是很少哦，可是我相信跟所有的破比起来，你们算是大的。
1: 不管是传统医学系，或是四年制的这个后医学系，它主要目标还是要训练未来的医生。会有少数人去走研究是生技公司，那毕竟是少数，大概百分之九十以上应该都会留在临床医疗系统。那远距医疗跟这些科技的运用呢？当然，我们现在也希望说能够补足这个城乡差距、医疗的差距。那其实它的应用不只是这样子而已，因为我们现在随着人口老化，老年人其实要跑一趟医院是很辛苦的，所以我们现在未来的医疗呢，会渐渐趋向于是居家。就是在地医疗，在家里就能够接受医疗的照顾。那怎么样把医院的资源跟这个系统能够透过这个现代科技呢，让这些没有办法离开家里或者离开家里不方便的这些病人或者老人家，也能够得到相当的医疗，类似于等同于医院的这种医疗照顾。这个就是我们未来可能的一个市场。嗯，好、哦，所以我刚提到这个什么远距医疗，不是只有为了偏向而已，即使在城市当中，我们的老人家。可能没有办法走出他的大门到医院去看诊，嗯、那这个时候我们怎么样利用现代科技把医疗的服务呢，能够带到家里来？这是我们未来一个趋势。嗯、所以，我们清华大学在想这件事情的时候，其实是想很远的，就是说我们培养出这样的一个能够跟科技相结合的医学医疗的人才，不仅能够提供我们国家公卫医师偏向医疗的这个需求之外呢。也为未来的居家远距医疗呢，也提供这样的一个人才
2: 。疫情这个事情哈，让远距医疗哈这一块趋势应该是现在看得出来。是，您等于说是关卡的重要人物哦。你会怎么来规划它的发展愿景呢
1: ？我们现在最重要培养人才，像我本身就是过去传统的医学教育哈，跟这个资讯啊，这个、I d 其实是有点距离的。虽然我们到医院去服务以后呢。也要接触这些医疗的资讯，但是毕竟不是科班出身的哈，所以总是有一点点隔阂啦。我觉得最重要的是人才啦。我们能够培养出一群具有 IT 资讯的这个医生的话呢，就可以应应我们刚刚讲的那一些需求。那这也是我们采取学士后医学系的一个优点，因为我们在选材的时候，我们就可以挑选一部分是理工背景的大学毕业生来进入我们的后医学系。那因为他们有这样的背景，所以他们要进入这个领域跟医学来结合，那就更容易了。是，所以这也是后医学系的一个优点。
2: 嗯、欸、
1: 哼，他可以广招各种不同的人才。了解。那刚刚提到这一点，就是我们可以有一部分的学生呢，我们是招收这个理工资讯背景的学生来进入这个后医学系
2: 。你希望他跟其他的医院有什么不一样？因为大家也可能也会这样子。那你心目中所有的那个色彩会是什么？
1: 国内几家医学院呢，也看到这个趋势哈。比如说像阳明、交大，他们的医学系其实有一个组，应该算资讯组吧。他们就在课程里面就特别加入了这些医疗资讯的课程。那另外呢，台北医学院跟我们清大合作，他们的学生呢也有到我们这个清大来呢，应该算修了一门课吧，也是跟资讯有关的。所以其实这个趋势呢，大家都可以看得到，只是说要怎么样去做。能够达到我们的目的啦，那我们清大的优势就是说，我们招收一些理工背景的学生来进入。第二个的话，因为我们等于是一个整班的课程可以去设计的，而不是说为了要这个班年里面的少数几个学生哦，这么可以设计出比较完整的一个课程出来。
2: 会直接联想到医学院，哈，这个方向来做，都会跟未来的这个医学发展是强强相连这样的一个关系的，对不对？是。嗯
1: 、我们这一次清华有这个机会来开始我们的医学教育哦，我觉得是一个非常好的契机啊。那么清华大学，我觉得它有很好的这个背景，它的实力来做这件事情。那除了我刚刚提到的，它本来在医学的研究领域就有相当的成就之外呢，当然我们都知道，它本来就是理工背景。清华大学的强项，还有一点特别强的，就是清华的人文也是非常深厚的。校训嘛，就是“自强不息，厚德载物”。所以，其实我们现在已经在想，哈，将来这个医学系、后医学系里面，我们会有一个厚德讲座。那么，将这个清华的人文呢，也注入新设医学系里面的医学人文里面。所以，我想从这个医学的领域，还有这个理工科背景，还有这个人文的背景。这个三个领域里面来做一个整合，那我相信我们的清华医学教育会跟别人是会不太一样了
2: 。主任，不知道在这些议题上你有没有什么补充想要提醒大家的？
0: 所以我想，清华有数位科学的学分学程，其实清华里面的大学部的学生大部分都有修过城市与言相关或者是数位科学相关的课程。所以，我们大学部的学生其实很能够因应用国际医疗的趋势，就是数位化，这、就、些、是、医学资讯数位化这个趋势。所以，我觉得新一代的大学部的学生，他们未来拿到学士学位之后，去念学士后医学系都绰绰有余。我们清华成立后医系有一个精神，就是希望它不只是有医学的专才，还有其他领域的专才。那清华大学培育双专长学生已经十五年了，所以我们每一个院下面都有三十位的学生是有两个专长以上，所以全校有二十五的学生是双专长。所以未来学秀医学系也是秉持的这个精神，希望它不只是有医学的专业，还有另外一个专业。那这个加起来就是足够应付台湾走向高龄化需要的一些健康照护。期待更多临床的转移，就是在清华校园里面，我们有太多很宝贵的研发成果，它其实可以很容易转移到临床的运用。但是，因为我们没有就在隔壁有医师可以讨论，或者我们没有自己的医院可以来做临床试验。所以有一点点不方便。我觉得两年前我开始写后一系计划书的时候，我就盘整了全校各个学院、各个科系他们的优缺点是什么，哪一些是可以跟临床医学结合的，我太多了。我觉得这两年下来，我觉得我在挖宝，就在校园的各个角落，你都可以找到跟临床医学可以结合的一些科技。所以我觉得非常非常的期待后一期的成立。那我也蛮乐观的，未来我们会越做越好，绝对没有问题。
2: 我很高兴哦，听到梅竹这两校啊，终于有了另外一个共识跟共同的方向。所以这两校在这方面的这个发展呢、啊，清华的破、哦、这个实力是相当的厚实的。那么也就像院长您所观察到的，它具有这个相当扎实的这个实力之外，我们也含有了强大的这个人文精神在这当中。我想这是清华人之所以一日为清华人，永远为清华人很重要的一个灵魂之所在。那么我们也期待看到这样的一个全新风貌在我们的清华校园发展。恭喜你们，非常的谢谢我们的清华大学深科技医学院高瑞和院长精彩的分享，谢谢
1: 。呃，谢谢主持人，还有谢谢听众
2: ，谢谢我们的清大深科系陈令仪系主任精彩的分享，谢谢主任
0: ，谢谢美方，谢谢各位听众
2: 。清华讲堂，我是谢美方，我们
0: 下次见，拜拜。拜
2: 拜本节目由国立清华大学校友总会赞助播出。跨领域是学习者的 DNA。清华讲堂，从科技、人文、医疗、防疫到奥运现场，陪您跨越。